0: Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarches et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. Aujourd'hui, un épisode 2 en un, découpé en deux portraits de céramistes talentueux. En réalité, ils partagent leur atelier, alors forcément, ça se répercute sur leur façon de s'organiser ou de travailler. Et pourtant, leur identité est forte et bien distincte. Il y a Lucie Crouan, aka Luxe Céramique, et ses grosses berniques en grès multiples, à la fois fragiles et robustes, singulières et uniques. Il y a aussi Sylvain Lequen, de l'atelier Enfotaire, et ses bols au traitement brut et organique. Bref, deux céramistes bourrés de talent au tout début de leur carrière, plein de questionnements et d'incertitudes, mais complètement légitimes dans ce contexte, tous les deux sont touchants lorsqu'ils parlent de leur boulot, à la fois très humbles et passionnés. Je me suis régalée pendant le montage. J'espère que ces deux épisodes te plairont. Bonne écoute.
1: Bon alors Sylvain, euh,
0: toi, quelle a été ta première
1: expérience avec l'argile
2: Alors, premier souvenir avec l'argile, euh, il n'est pas très ancien. Enfin, ça a dû commencer, euh, je pense, à l'âge de 21 ans, quand j'étais en formation euh, tourisme. Il fallait faire un stage euh, donc un euh, stage professionnel, en milieu professionnel. Et j'ai choisi un parc archéologique, je faisais un peu de reconstitution historique, histoire vivante, et je voulais faire un stage euh, un peu détente, posé. Donc euh, j'ai eu la chance d'être euh, pris dans un parc archéologique en Dordogne, euh, à Bénac, Bénac et Cazenac, euh, où j'ai pu découvrir euh, la céramique à travers le travail au Colombin, euh, donc dans un univers de maison euh, au toit de chôme, de de feu, de tout, tout un travail autour de la matière. C'était un stage détente. J'avais la phobie de, de me retrouver à l'office du tourisme toute la journée. Et je crois que c'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs d'argile. D'accord. Après, il y a les flaques de boue, plus jeunes, des choses comme ça. Mais je n'ai pas de réellement de souvenirs d'enfance liés à l'argile.
1: D'accord. Ça veut dire que tu as commencé tout de suite à faire du tour ou c'était du modelage euh,
2: C'était modelage, vraiment au Colombin, pendant ce stage euh, formation tourisme. Euh, et après, la céramique est arrivée euh, il y a allez, cinq ans, euh, où j'ai décidé d'en de faire mon métier et de me reconvertir.
1: D'accord. Alors concrètement, ce que tu peux nous en dire plus, com comment ça s'est passé C'est une reconversion professionnelle
2: C'est ça. Donc J'ai fait pas mal d'études. J'ai eu un master euh, en aménagement du territoire. Euh, après Tourisme, voilà, j'ai un peu développé ça. Euh, le schéma un peu classique, euh, études, trouver un boulot. Euh. Et en fait, euh, j'ai bossé euh, pas mal de temps dans la fonction publique, en autorité environnementale, euh, sur les cités sols polluées, sur euh, voilà, pas mal de thématiques. Et en fait, j'ai été lassé par la, la lourdeur administrative et le mmh. euh, travail de bureautique. Et... Là, ça me parlait pas et j'ai décidé, voilà, j'ai vu euh, cette formation thermique au CNIFOP. Euh, donc j'ai fait une première année de tournage et qui s'en est suivie d'une année d'émail et de, de recherche en création, création okay. artistique.
1: Et euh, qu'est-ce qui t'a le plus euh, plu euh, dans, durant cette formation
2: euh, bah, c'est l'inconnu. Ouais. <rire> Quelque chose de nouveau, travailler avec mes mains, euh, rencontrer des personnes aussi, dans le même schéma que moi, euh, mm -hmm. en plein doute sur leur avenir professionnel. Voilà, et une super, super communauté de personnes. Il y a des années qui sont plus ou moins bien passées sur les trois ans, ouais. en fonction des personnes, en fonction des profs, en fonction de, de moi. <rire> Et non, année de tournage géniale, année démail géniale. Créateur, c'était un peu plus... Peut-être que j'étais lassé aussi, de, déjà deux ans, c'était dur à digérer aussi. Il fallait peut-être un peu, un peu plus de recul. Mais bon, voilà, j'ai toutes, toutes les clés en main, une bonne partie ouais. des clés pour, pour exercer.
1: D'accord. Tu t'es spécialisé euh, à la fin de cette formation
2: Ouais. Euh, oui, je fais pas mal des mailles. Euh, je tourne mes pièces autour tour électrique, euh, ouais. voilà. Mais par rapport à ma prod, qui est quand même vachement axée sur euh, quelque chose de assez brut, euh, travail de texture, travail de terre, de mélange, de matière, euh, travail des émaux en superposition euh, principalement. Euh, ouais, ouais. J'ai, je suis quand même plus tourné, voilà, sur les mailles, sur le côté alchimie, recherche, mm -hmm. expérimentation, C'est vraiment ce qui, ce qui m'attire.
1: Euh, tu travailles le bois aussi
2: Le bois, au bois. Euh, j'ai eu l'occasion de cuire au bois euh, en formation. Malheureusement là, je, je n'ai pas la possibilité de cuire au bois. Je cuis en électrique. Ouais. Par contre, euh, je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, ou, mais beaucoup de personnes me disent, euh, enfin, ont on a l'impression que mon travail est cuit au bois ou au, au gaz. Mes créations sont, voilà, sorte d'un four à bois ou à ce côté euh, peut-être euh, ancien, cette recherche de mmh. l'ancien, de l'ancestral par les formes, par les textures.
1: D'accord. Par rapport à, à tes influences, là, je lisais des choses sur toi, tu, tu te référençais beaucoup à, à la céramique préhistorique, néolithique. D'où ça vient, là, cet, cet intérêt-là
2: C'est pas évident. <rire> <rire> Plein de réponses possibles. Ouais, vas-y. Ah ben, je pense que... Ça doit être euh, l'éducation que j'ai eue. Euh, j'ai, enfin, mon père m'a beaucoup transmis hein, en termes de, de musique euh, traditionnelle, mmh. l'Écosse, l'Irlande, euh, tout ce côté un peu conté-légende, les genres mythologie. Et je crois que c'est, c'est en moi, c'est quelque chose c'est mon noyau en fait. Mmh. Euh,
1: D'accord. Est-ce que tu as d'autres influences Il y a des choses que tu, que tu peux voir, par exemple, tu vois, dans, dans les journaux, dans l'actualité, dans, dans la musique, dans les films que tu regardes
2: euh, Oui, il y a beaucoup de choses que, que je m'approprie dans, dans l'actualité. Mais je crois que enfin, le, le sens premier de, mon, enfin, voilà, de, de mes créations on vient de la nature, mm -hmm. de mon environnement, qui est un peu naturel pas, où, je, où je suis. là, Je suis en lisière de forêt, donc heureusement qu'il y a ça. Qui me nourrissait aussi tous les jours sur des recherches de profil, de, de forme, de okay. le végétal, le minéral.
1: Ouais, c'est vrai que tes pièces ont un côté très organique.
2: Mm -mm. ouais. C'est mm. vrai. Par mais... contre, euh, le façonnage, enfin, ne me convient pas. Je suis avec un tour électrique. Je suis un peu euh, à l'opposé de, des métiers euh, très anciens ou voilà des, des techniques très anciennes, hein, ancestrales ou primitives. Bon, c'est une activité toute récente. Hein. Je crois qu'il faut laisser un peu de temps pour, euh, pour mûrir tout ça. Donc, le retour au feu, euh, cuisson bois, ouais. tour à bâton euh, ou colombin, chose beaucoup plus primitive.
1: Tu as, as essayé déjà les, les tours à pied euh,
2: Jamais. <rire> <rire> jamais. J'en ai vu plusieurs fois. J'ai des amis qui tournent euh, sur des tours à pied, mais jamais... je ne sais pas. Je crois que c'est aussi cette part de rêve, ce que j'ai envie, mais en fait, le faire me fait peut-être peur. Enfin, je ne sais pas. Il
1: y a... ouais. Et aujourd'hui, toi, tu t'identifies tu plus comme, comme céramiste ou alors comme
0: potier euh,
2: Je ne sais pas trop. Euh, Quelqu'un de rêveur, surtout. <rire> je ne sais pas, c'est dur à dire. Mm -hmm. Facteur de bol, je sais pas. C'est vrai que là, je produis beaucoup de bol. Je n'ai pas vraiment, pas vraiment de... Je suis dans le bol. Euh, mm -hmm. Je trouve ça simple. C'est une forme ouverte. D'accord. C'est assez instinctif, j'aime pas avoir trop de contraintes. Donc
1: D'accord. Euh,
2: le matin, je me lève à 5h du mat, à 6h je suis à l'atelier, je bosse 2-3h et là c'est l'heure de la sieste donc je suis un peu. <rire> c'est un peu dur l'interview. <rire> Mais, euh,
1: Mais tu restes quand même un, un bon technicien alors parce que tu, euh, tu connais plein de techniques, tu as expérimenté le colombin, mmh. le tour.
2: Mmh. En fait, ouais, j'ai un bon bagage, et en fait, euh, le matin, je vais par exemple tourner une petite série de, je sais pas, 5, 5 à 10 bols. Je, je vais pas en faire 5 ou 10 pareil, ça va être vraiment en fonction de la musique que j'écoute, de la saison, du soleil, de mon humeur. Voilà, mmh. ça va être, dans, en 10 minutes, il peut se passer beaucoup de choses dans ma tête. Et du coup, euh, voilà, j'aime aussi expérimenter et euh, m'amuser avec les outils, avec la matière, rajouter des englobes. Il n'y a, a pas vraiment de cadrage, à part sur des commandes, des choses où là, je dois un peu me forcer à avoir un peu plus de rigueur. Là, c'est un peu plus difficile, mais en même temps, c'est aussi montrer qu'on est capable, qu'on a une technique et qu'on mm -hmm. maîtrise le, le matériau. Donc, ça, c'est intéressant.
1: Euh, la recherche est importante aussi dans l'organisation de ton temps de travail. Tu expérimentes beaucoup
2: euh, Pas assez. Comme c'est une création d'entreprise, ben bah, j'ai pas de revenus autres que la céramique, donc euh, il faut produire, il faut, il faut faire de la com', il faut... donc euh, très peu de temps de création. Donc là, j'ai un petit mois devant moi, donc là ça va être l'occasion d'aller dans la forêt, essayer de trouver des nouveaux outils, enfin outils, des branches, des cailloux, mm -hmm. des choses qui, qui me parlent un peu.
1: Ouais, tu travailles avec des choses, des matériaux que tu trouves aussi euh, lors de tes balades
2: Oui, ça arrive. Bah, j'ai différentes séries. J'ai une série euh, où j'utilise des petites molettes circulaires, des anciens outils que j'ai récupérés de mon grand-père. J'ai une série euh, de terres repoussées okay.
0: parce que j'ai
2: fait un stage chez Thierry Langrat euh, trois semaines. J'ai eu la chance de faire un petit stage chez, chez lui, c'était génial. Donc, plus avec mon côté instinctif, peut-être moins géométrique. Pareil, toutes les, chaque bol est différent, il n'y a pas vraiment d'organisation de, de dessin. De... Et après une série euh, terre terres repoussées également dans l'esprit de, des, des spongieux, mais qui va partir plus avec euh, des branches, des cailloux, des noix, euh, des choses que je vais récupérer, donc beaucoup d'essais, d'expérimentations, beaucoup d'erreurs que je fais, que je refais, que je refais volontairement, peut-être. Je ne sais pas, pour me rassurer. Ok.
1: <rire> tu travailles avec quel type de terre
2: Alors, c'est des terres euh, qui viennent de carrière, euh, des terres euh, emballées dans du plastique, toutes faites, euh, des grès principalement, de noir, blanc, rouge. Euh. Et je mélange beaucoup de terres aussi, donc j'ai pas mal de, de teintes à moi. Un peu de nerillage aussi, enfin voilà, de terre euh, mêlée. J'ai un peu d'argile dans le jardin, je n'ai pas encore eu l'occasion de, de développer ça, mais ça peut faire partie des projets okay. de recherche, de création.
1: Parce que ça aussi tu sais faire, préparer ta terre
2: Bah oui, oui. Ouais. oui. Okay. La préparer, pas forcément avoir quelque chose de. Voilà, il peut y avoir du grain, de la matière organique. Ça peut être intéressant aussi de regarder quelque chose d'authentique en ouais. fait.
1: Et pour, pour tes couleurs, comment est-ce que tu travailles
2: euh... <rire> <rire> euh, C'est un peu comme en cuisine, ouais. j'adore cuisiner, donc si j'ai cette épice sous la main, ça va être ça, avec une autre épice. Mmh. Euh, et je ne suis pas dans la rigueur euh, je veux dire, à faire euh, dix bols pareils, enfin, pareil, mmh. on en revient toujours au même esprit. Donc euh, si j'ai une série, euh, les quatre bols à peu près pareil, il y aura un qui va être... Euh, émaillé de cette façon, un autre, ben non, tiens, je vais faire ça, tu sais, sur le coup de la colère ou de, de l'énervement ou, ou de l'inspiration. C'est assez aléatoire, il y a pas...
1: Ok, voilà. ouais, t'es plus dans la, la spontanéité. C'est ça. T'es pas comme certains potiers, là, tu sais qu'ils sont des séries ouais, euh, de... 7 <rire> et sept. ça, j'arrive
2: pas, mais en, en fin de compte, je trouve ça bien, c'est que j'aimerais beaucoup que chaque citoyen dispose d'un petit bol, là, comme ça, et, et en fait, qu'il n'y en ait pas de pareil. Et...
1: Pendant ta, ta période de formation, il y a des rencontres qui ont été euh, importantes pour toi, qui t'ont permis de développer tes techniques,
2: euh, ou tes créations Bah oui, alors surtout euh, pendant les stages. Donc on a, quand j'étais en formation au CNIFOP, on a eu l'occasion de faire des stages pour découvrir le métier, des techniques. Donc j'ai fait pas mal de stages euh, liés au tournage. Euh, donc je suis allé en Écosse, sur l'île de Skye, un endroit qui me parle beaucoup, euh, voilà, très sentimental aussi, un endroit mystique. Euh, et là, j'ai tourné des pièces, j'ai appris le tournage dans des conditions un peu rudes. C'était en, mmh. en hiver pendant un mois, donc euh, c'était chouette. Après, j'ai rencontré Anne-Sophie Giloun aussi, un euh, travail tout autre. Euh, on est plus sur du, du modelage, colombin, mmh. euh, un univers euh, très intéressant. Thierry Langrate euh, et les rencontres aussi euh, en formation. Euh, Alain Godbert, gens qui connaissent bien le métier.
1: Mmh. Avec Thierry, tu as, fait, tu as fait un stage aussi là-bas, tu as travaillé avec
2: lui Oui, ouais, avec Thierry, donc trois semaines, euh, j'ai appris sa technique, euh, je suis resté dans ce cadre-là, et c'est après stage que euh, j'ai vraiment eu ce besoin de continuer, comme une addiction en fait, euh, aux enfoncements, à, aux cavités, aux possibilités, aux, à la multitude de possibilités. Et j'ai décliné euh, ma série spongieux, donc plus instinctive, euh, et puis avec des recherches de nouveaux outils, euh, un peu moins standard.
1: Voilà. Ouais, d'accord. Euh, le le début d'activité, l'installation, elle n'a elle a pas été facile. Ça euh... s'est passé pendant euh, le premier confinement. Euh... Est-ce que tu peux en raconter
2: C'est ça, donc euh, création d'entreprise en février 2020, donc euh, à la veille du, coup, du premier confinement. Pas simple de euh, se projeter, euh, déjà en temps normal, je pense, euh, de créer un... Une entreprise il bah, y a beaucoup de contraintes donc là ça s'est fait assez bien il euh, euh, y a eu trois mois un peu de, de latence d'attente euh, et on a eu la chance euh, avec Lucie avec qui je partage mon atelier euh, euh, d'avoir une galerie euh, qui nous a démarché pour exposer des pièces à Dinan. donc c'est une ville assez touristique hein. donc là c'était très sympa d'être reconnu au niveau local de se faire connaître euh, après, j'ai eu un premier marché à Lagnon, aux Enflammés, euh, un marché qui s'est très bien, très bien passé. J'ai bien... enfin voilà, mon en travail a beaucoup plus, j'ai bien vendu, euh, donc encourageant. Et après, euh, bah, année 2021, donc là, euh, super année. Euh, de projets mm -hmm. dans tous les sens. Okay. Donc...
1: Tu partages ton atelier avec, euh, avec Lucie. Oui. Alors, vas-y, explique. Alors, euh, j'ai
2: <rire> rencontré Lucie, euh, courant, euh, lu, hashtag euh, luxe, céramique, donc, plus luxe céramique, au CNIFOP. Donc, j'étais en émail, elle était en tournage. Et mm. une, rencontre, une reconversion pro et amoureuse en même temps. Et euh, j'avais le projet depuis longtemps de m'installer en Bretagne. Et il s'avérait que Lucie aussi euh, était un peu originaire euh, de Nantes. Euh, on bien la Bretagne et du coup, on a eu ce projet commun de, de s'installer à Saint-Hélène, ouais. ici dans les Côtes-d'Armor.
1: Tu peux décrire l'atelier pour qu'on imagine
2: euh, L'atelier, bah, ça peut ressembler à une cabane <rire>
1: euh,
2: assez contemporaine <rire> à l'intérieur. À l'extérieur, on a quand même la présence du bois avec le bardage. Euh, on est entouré de forêts. Donc on a choisi le nom Poterie La Cabane.
1: C'est hyper lumineux.
2: Euh, ça va, ouais. mais on reste en Bretagne, donc euh, assez nuageux quand même. <rire> mais, mais non, on, on a des bons éclairages, et puis okay. euh, non, ça va. C'est agréable, c'est très lumineux pour travailler, c'est vraiment chouette. Et puis euh, la vue sur les arbres, la okay. verdure, la, la nature, c'est chouette.
1: Et donc vous avez un coin poterie avec vos tours, et vous avez un coin plutôt four. Vous partagez le four, tous les deux
2: euh, Moi j'ai mon petit four, alors euh, un 20 litres, tout petit. On a un 200 litres euh, le plus mmh. conséquent, mais il s'est avéré que la plupart des pièces que j'ai produites jusqu'à là, quelques mois ont été cuites dans un petit four de 20 litres, okay. donc à savoir euh, 9, 9 bols par cuisson. Mmh. Je fais des petits bols, hein, c'est des petits formats, donc à peu près 9 bols par cuisson, ce qui me permettait de réajuster assez rapidement mes émaux et réagir assez vite, ça c'était intéressant. C'est vrai que quand on fait une grosse cuisson, on peut avoir des mauvaises surprises, euh, voilà. Ouais, D'avoir ouais. quand même un petit set de pièces sympa.
1: À combien est-ce que tu montes en température À
2: euh, bah, 1270, 1280. Okay. Ça dépend un peu des émaux. Et je m'amuse à changer comme mm -hmm. les bols. Il n'y en a pas de pareil. Donc les cuissons, c'est un peu pareil. J'aime bien modifier un peu des fois les paliers. Je fais pas mal de paliers de refroidissement donc, pour avoir des effets de cristallisation avec les super pots aussi. Donc okay. euh, voilà. pas de teste aussi. Mais bon, euh, l'envie de cuire en. Au gaz ou au bois, reste vraiment une mmh. attente.
1: Et euh, où est-ce que tu stockes tout ton matériel Parce que, bon, là, vous revenez d'un marché, donc il y a, a peut-être moins de choses, mais vous avez un, un espace de stockage également euh,
2: ben, Pour les pièces, tu veux dire Ouais. ouais. Ben, moi, ça tient dans deux caisses.
1: D'accord. <rire>
2: Parce que c'est des petits formats, tu vois, c'est des choses qu'on peut prendre au creux de la main, donc c'est des, vraiment des petites pièces. Je ne travaille pas la grosse pièce, je ne sais pas si j'ai une phobie ou je n'ai pas l'envie pour mmh. le moment. Mais voilà, j'aime bien ce petit format euh, du quotidien pour euh, juste euh, ouais. un, une petite dégustation de thé, de café ou autre breuvage. Euh,
1: comment que, dans quelle ambiance tu travailles Dans quelle ambiance sonore tu travailles T'écoutes de la musique
2: euh, Alors ambiance sonore, euh, j'écoute pas mal de musique, ouais. parfois une chanson que j'écoute en boucle, un album qui me tient à cœur, euh, parfois sans musique. Alors, comme je suis le tôt, il y a pas mal d'oiseaux aussi autour de, de l'atelier. Il n'y a pas non plus de code là, de ce côté-là.
1: Et comment est-ce que tu organises ton temps de travail sur, sur une journée ou alors une année complète Parce qu'il y, y a sûrement des périodes où tu vas travailler plus, tu vas tourner plus.
2: Oui. Alors, j'ai pas trop de recul, là, comme c'est assez ouais. récent. Euh, Peut-être à la journée, donc, ouais, je dois travailler 3 heures très tôt le matin. À 10h, heures, 11h, heures, c'est la sieste. Euh, après, j'adore cuisiner, donc euh, je, je m'accorde une bonne heure de réflexion sur le repas du midi ou du soir parce que c'est aussi un hein, côté artistique, <rire> mais bon, je suis, pas, voilà, je suis amateur. Euh, grosse pause en fait, euh, grosse coupure le midi, puis l'après-midi je viens faire le contrôle des pièces du matin, tourner le matin, donc soit je les tourne si c'est possible, euh, étape de décor, de finition, souvent je prépare aussi ma terre, euh, je laisse ma terre un peu, je la bats, je la laisse décanter, euh, je la tourne le lendemain. Donc, euh, j'ai pas le temps libre en fait ouais, c'est cool c'est un beau métier
1: c'est chouette euh, alors je sais que c'est tout récent mais est-ce que, est que tu as en envie de ton travail céramique aujourd'hui
2: Alors, euh, l'année 2020 euh, ça a été un peu compliqué bah, voilà, avec le, les événements, le Covid et tout ça euh, j'ai pu me sortir un pseudo RSA je sais pas trop comment on peut et là 2021 bah, on peut multiplier par 3 le chiffre d'affaires donc euh, c'est un bel envol. Après, il y a beaucoup d'incertitudes, c'est un peu au jour le jour. Donc, euh, voilà, je sais que j'ai des beaux projets qui sont en cours, euh, notamment donc là, je travaille avec un chef, euh, un chef étoilé autour de Rennes. Donc, là, c'est une belle commande de vaisselle pour un restaurant gastronomique. Donc en plus, j'adore cuisiner, donc ça me parle beaucoup. Euh, j'ai envie de faire plein de choses de ce côté-là. Euh, j'ai aussi des propositions d'exposition dans des endroits assez... Euh, assez sympa, donc, euh, et tous les marchés en fait, euh, tous les marchés l'année prochaine mm -hmm. auxquels je suis sélectionné à nouveau, euh, donc en use des marchés pas mal en Bretagne aussi, en Belgique, donc euh, non, un agenda qui va être bien, bien, bien chargé. Ouais.
1: Ouais. Est-ce que tu, tu vends aussi en ligne Est-ce que ça c'est une, une option pour toi aussi pour l'avenir euh,
2: bah Alors pendant le Covid, oui, on a tu, un peu tous, euh, enfin chaque potier... Euh, quand même essayé de vendre un peu en ligne pour sortir un peu de, de, de finances. Euh, J'ai vendu pas mal en ligne, alors je pense que c'est l'effet Covid, hein, vraiment les gens euh, confinés chez eux ont eu ce besoin aussi peut-être de soutien aux artisans, et, et alors je, je publie beaucoup, je suis assez actif sur les réseaux. Hein. Euh, j'aime bien ça, je trouve ça marrant, bon après c'est pas très écologique peut-être de liker, de partager, euh, voilà. c'est un peu contre, <rire> contre ma mes, mes philosophie, mais en même temps on n'a pas ouais. trop le choix, c'est vrai que quand on débute il faut se faire connaître, mm -hmm. euh, donc j'aime bien prendre le temps aussi pour ça, voilà trouver des mises en scène, des photos, et faire un zoom sur un bol, euh, sur, mm -hmm. voilà et donc souvent au défournement d'un four, euh, je vendais deux trois pièces assez rapidement, euh, à chaque défournement... Euh, Via les réseaux, via les publications. Là, ça s'est bien tassé, par contre. Ouais.
1: Ouais. Bah, justement, le, le boulot de com', c'est toi qui le fais aussi Vous faites ça à deux avec Lucie euh,
2: bah, On échange beaucoup avec Lucie hein, sur, euh, sur les possibilités aussi de, voilà, liées à la communication, euh, la veille aussi sur les événements, les candidatures. Donc, le fait d'être à deux, c'est vraiment un, un atout. Enfin, bon, après, on n'est pas toujours d'accord. <rire> Euh, mais ouais, non, c'est une force, Oui. Ouais, clairement.
1: Ça, au CNIFOP, on vous l'a enseigné aussi C'était les, les modules qui étaient... Euh...
2: Euh, bah, dans les formations tournage et émail, pas vraiment. C'était vraiment euh, des formations vraiment axées sur le matériau, sur euh, la technique. Après, j'ai fait une année de créateur où là, on se projette vraiment sur le métier de céramiste, donc euh, avec de la gestion, de la com, euh, voilà, un peu, euh, toutes les stratégies envisageables pour, euh, pour réussir et, et mettre des mots sur son travail. C'est mm -hmm. vrai que c'est important. Euh, les mots, on les met soi-même mais écouter les gens, c'est important aussi. Mmh. Souvent, les, le public aura les bons mots pour euh, parler de notre travail.
1: Ouais. Et ju justement, là, cette rencontre avec le public, ça, tu, la, tu la cherches
2: Bah ouais, je crois qu'il y a ce besoin de reconnaissance, ouais. c'est vrai qu'on fait quelque chose, euh, c'est pas pour, euh, pour se faire connaître, pour, pour montrer euh, voilà, ses mmh. aspirations, ses inspirations. Et c'est ce que je préfère en fait là sur les marchés, c'est vraiment l'échange avec les personnes. Il y a des échanges marrants, il y a des choses insolites, mmh. <rire> les gens, la plupart des gens me disent « Ah ben vos bols, on dirait des bols en bois, parce que j'ai un mobilier de stand assez évocateur, voilà, c'est des meubles en bois, et les gens me disent « mais c'est des bols en bois, comment vous faites <rire> ?» Et c'est vrai que bon, je m'appelle Sylvain, Sylvain, c'est la forêt en latin. Mon nom de famille, c'est le ken, qui veut dire le chêne en vieux français. Donc, euh, je suis un peu lié <rire> à ça, cet univers du bois. Euh... C'est vrai. Ouais. C'est fort.
1: Oui, oui. Ouais. Bah, je disais tout à l'heure, elles sont très organiques, hein, tes pièces. Hein. Alors,
0: les tu préfères.
1: <rire> alors, toi, tu préfères euh, surveiller la cuisson d'un four à bois par une nuit très, très froide et très, très humide. Oui. Ou alors, tu préfères te réveiller toutes les heures pour surveiller un four à gaz qui est un peu capricieux.
2: Non, bah la première, ah euh, ouais 8, <rire> voire même une semaine, hein, voilà. une semaine de cuisson euh, à moins dix.
1: Ouais. Ah, tu as suis... expérimenté plusieurs, euh, plusieurs fours à bois, là euh,
2: Quelques-uns, voilà, vraiment en, en découverte. Hein. Ouais. Bon, J'ai eu l'occasion de faire des cuissons, mais mon rêve, ouais, ce serait vraiment ça, ce serait de pouvoir, euh, un peu comme ces maisons de l'âge du, euh, du bronze ou l'âge du fer, les choses simples, euh, ouais. du bois, de l'eau, de la terre... Et en fait, tout est logique, quoi. tout a un sens, en fait. par des ressources naturelles, sans excès, sans... Euh... Et le, le gaz, tu as
1: déjà expérimenté Le gaz un
2: petit peu aussi, oui. Ouais. Ouais. Alors en formation, c'est compliqué, on est quand même 7 ou 8 par, euh, par classe. Enfin là, en créateur, c'était ça, et beaucoup de gens qui voulaient cuire en électrique parce qu'on se projetait sur des cuissons électriques par, par la suite, moi, moi aussi, mais mm -hmm. malheureusement, les places étant en chair dans les fours, et c'est souvent la guerre, euh, non, j'ai cuit beaucoup au gaz, ouais. donc j'ai toute ma banque de, de tuiles. Je, je suis assez prolifique, j'ai pas compté, mais on a pas mal. Donc j'ai hâte de, voilà, de passer au, à la réduction pour euh, retester des nouveaux émois. Et voilà, plein de surprises à venir.
1: Ok, c'est un projet. Alors, tu aimerais, vous aimeriez là tous les deux installer un four à gaz voilà, ici Voilà,
2: c'est, euh, ouais. c'est un projet, gaz ou bois, plutôt bois, je pense. Mm. Pour ce côté performance, euh, ce côté euh, feu, flamme et. Ouais. Mon okay. projet, ce sera dans les années qui viennent.
1: <rire> bon, alors ben justement, c'est quoi ton rêve de, de céramiste là aujourd'hui
2: euh, Aujourd'hui, euh, d'aller faire la sieste. <rire> euh, non, le, je sais pas, j'ai plein de projets. Voilà, J'aimerais bien voyager aussi, euh, partir en résidence, rencontrer d'autres chefs, la cuisine, euh, la céramique, la cuisine, la transmission, euh, apprendre aussi. J'aimerais bien être à l'école, en école de céramique toute ma vie, mm -hmm. pas avoir assez de contraintes de, de vendre, d'apprendre en fait. Mm
1: -hmm. Oui, c'est ça.
2: C'est un peu facile, mais...
1: <rire> des, des ateliers, des cours, c'est pas dans tes projets ça euh,
2: Peut-être des ateliers à thème, oui. Des cours à proprement parler, non, mais plus des ateliers à thème, soit mm -hmm. sur les mailles, soit sur, sur la matière. sur. Mais okay. je pense que j'ai besoin de me former un peu plus aussi pour,
1: ouais, pour être ouais.
2: plus, plus à l'aise avec ça.
1: Et tu continues la formation d'ailleurs Tu continues à suivre euh, des
2: stages bon, là, là, Non, là c'est compliqué bah, avec la prod, euh, qui, euh... mais oui, j'ai un euh, projet de me spécialiser hein, sur des stages courts peut-être, à la semaine, euh, soit en France, soit à l'étranger, avec des artistes que j'aime aussi. Pourquoi mm -hmm. pas des rencontres, pas forcément des stages, mais aller voir euh, différents céramistes. Et... D'accord. Voilà, j'aime bien le travail de David Louveau qui est en Suède, euh, voilà, qui plie au bois, qui a aussi un, un panorama euh, au bord d'un lac, enfin euh, voilà, ouais. ça fait rêver. Donc, <rire> plus euh, vers ces choses-là, ou en forêt, en, en forêt amazonienne. Il y a pas mal de céramistes aussi qui sont là-bas, euh, qui me parlent beaucoup.
1: Bon, un atelier au bord de la, de la forêt avec un four, plein de fours à bois. Donc,
2: voilà, côté ancestral, voilà. Ouais. Euh, revenir à la terre, voilà, en tant qu'humain et en tant qu'artiste.
0: Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.